0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z.
1: W dzisiejszym odcinku podcastu Na walizkach przenosimy się na Sardynię. Ten włoski skrawek lądu położony na Morzu Śródziemnym nazywany jest Wyspą Szczęśliwości i Długowieczności. Nie bez powodu, bo to jedno z miejsc na świecie, gdzie żyje najwięcej stulatków. Turystów przyciągają tu piękne krajobrazy i przyjemny klimat, gwarantujący nawet 300 słonecznych dni w roku. Co warto zobaczyć na Sardynii? Jak żyje się na tej włoskiej wyspie? I w czym tkwi sekret długowieczności mieszkańców? Ja nazywam się Nina Czochara, a odpowiedzi na te pytania poszukam wspólnie z Moniką Szredel, licencjonowaną włoską przewodniczką, która od 20 lat mieszka na Sardynii i tam prowadzi biuro podróży. Witam serdecznie.
0: Witam, witam z Sardynii.
1: No właśnie, jak trafiłaś na Sardynię? Co wiele lat temu przyciągnęło Cię na tę włoską wyspę?
0: Co mnie sprowadziło na Sardynię? To był przypadek, jeszcze w Ogólniaku, często też wyjeżdżałam, podróżowałam, uczyłam się języków, byłam w szkole niemieckiej w Berlinie podczas liceum. I poznałam y, tam Włochów. Oczywiście y, Włosi temperament, energia, y, bardzo od razu polubiłam y, te klimaty. I któregoś dnia, to było jakoś święta Bożego Narodzenia, to była trzecia klasa ogólniaka, pamiętam, w Elblągu, na ulicy, tam gdzie, skąd pochodzę, poznałam mojego partnera, tatę y, mojej córki Eliski. W przypadkiem okazało się, że był sartyczykiem. I tak... Jakoś przez kilka lat jeszcze skończyłam ogólniak i się odwiedzaliśmy nawzajem. W końcu zdecydowałam się przeprowadzić do niego na Sardynię, zacząć studia, także skończyłam tutaj na Sardynię ekonomię i turystykę. Pracowałam od początku w turystyce, tutaj głównie takiej vip ponieważ jeszcze w tym momencie, jakieś 15-20 nawet lat temu, to, to Sardynia była już tak naprawdę bardzo, bardzo ekskluzywnym kierunkiem. Nie było linii lotniczych takich jak Ryanair Wizer. Była połączona jedynie Linią taką sardyńską i włoską pomiędzy kontynentem a, a wyspą. Także czyli było się dostać, i, i głównie właśnie była tutaj ta turystyka, powiedzmy sobie, taka wipowska luksusowa, i ta sardynia jeszcze rzeczywiście nie była aż tak znana wszystkim w momencie, kiedy ja trafiłam na nią. No i, i oczywiście urzekło mnie piękno wyspy. Tutaj mogłabym opowiadać bez końca,
1: ale to właśnie. To, to, mnie urzekło. to właśnie od miłości do sardyńczyka zaczęła się Twoja miłość do Sardynii. Tak,
0: tak, tak, tak. Sardynie kiedyś pamiętam tylko się z lekcji geografii w liceum w ogólniaku. E, moja babcia wykładała geografię, pamiętam kiedyś mówiła, opowiadała o Sardynii, ale widząc na mapie Sardynie nigdy bym nie przypuszczała, że trafię na Sardynię. E, I też niesamowite było to pierwszy raz jak, e, jak trafiłam na Sardynię, przyleciałam na wyspę, leciałam wtedy przez Rzym. Jeszcze byłam bardzo młoda i też dziwię się troszeczkę mamie, mama do tej pory nie może się sama siebie nadziwić, jak mi pozwoliła przylecieć w nieznane, mówimy tutaj o początkach 2000 roku, Więc naprawdę jeszcze to był kierunek bardzo nieznany, przede wszystkim nam z Polski, ponieważ trzeba było wziąć właśnie drugi lot w Rzymie, bądź w Mediolanie i i to nie było tak łatwo osiągalne. Te bilety można było kupić jeszcze wówczas, nawet nie sprzedawano ich u nas w Polsce, w Warszawie. Trzeba było, ja tam właśnie przez te znajomości, w jeszcze ze szkoły w Berlinie, udało mi się zakupić ten bilet z Rzymu na Olbiet. I kiedy wylądowałam, wysiadłam z samolotu, wyszłam na lotnisko, zobaczyłam palmy, to się przestraszyłam, czy czy trafiłam w ogóle na Sardynię, czy może jestem gdzieś w Afryce? Było tak egzotycznie, pamiętam. I i te pierwsze razy, kiedy przylatywałam na wyspę, to to było coś niesamowitego. Od razu mnie urzekła, pamiętam w lutym, ciepło, słońce, 16 stopni słońców w południe, pomarańcze, mandarynki, kiedy u nas człowiek był przystosowany do mrozu, zimy. A tutaj słońce, nie, no. także od razu, od razu jakby zauroczyłam mnie Sardynia. I, i Już przy pierwszym
1: zetknięciu z tą tak. wyspą byłaś przekonana do tego miejsca. I tak minęło Ci 20 <sad> lat na Sardynii. Jakie największe różnice dostrzegasz między życiem na tej włoskiej wyspie, a życiem w Polsce? Czym Twoim zdaniem najbardziej się różnimy?
0: Więc na pewno takim, takim spokojem życia... Jakością, jakością, bo tak, nie ma tutaj na wyspie bogactwa, my nie jesteśmy jakoś bogaci, jeśli chodzi o wyspiarze sardyńczyków, ale mamy bardzo wysoką jakość życia, jeśli chodzi o, o, o sposób życia, spokój, nieprzetworzone produkty, zdrowie, taki troszeczkę ten slow life, taka jakby nieprzywiązywanie wagi do takich takich rzeczy za bardzo materialnych. Czasami nawet wolimy, tutaj ja widzę też wśród Sardyńczyków, bo to wszyscy sardyńczy, Sardyńczycy są moimi partnerami również w biznesie, tak, bo Organizujemy wakacje na Sardynii, większość tych z naszych partnerów to sardyńczycy, nie wiem, gosposie, które na przykład oferują pasztaty kuchni sardyńskiej, bądź gospodarz, który zabiera naszych gości jeepiem, bądź kapitan katamaranu, który zabiera gości w rejs, niektórzy właściciele agroturystyk, mniejszych butikowych hoteli. Także ja widzę nawet wśród tych moich partnerów, jakie jest ich podejście do życia. Generalnie praca tak, aczkolwiek czas wolny, Czas wolny dla siebie, dla rodziny jest jednak najważniejszy. To, to, to jest bezcenne. Także no troszeczkę też mo, można powiedzieć, że czasem e, fajnie by było też dla nas, gdyby oni byli tak jeszcze bardziej może aktywni e, w niektórych przypadkach, bo bo ona, to znaczy. tak zwana taka fiesta, to znaczy, jakby to powiedzieć, w Sardyńczyk czasem woli może nie tak. Dla niego bardzo ważny jest właśnie ten spokój, ten odpoczynek i w pewnych momentach, kiedy na przykład wiadomo, że jest sezon tak, turystyczny, że jest dużo turystów, gości, a, a, a my jesteśmy przyzwyczajeni jednak do, do wakacji za granicą, nie wiem, w Emiratach, w Dubaju, W Turcji, Grecji, to tego nie można porównać do Sardynii. Nie można porównać do Włoch. Do Sardynii przede wszystkim, bo jest tutaj, mamy zupełnie inną ekskluzywność. Tutaj ta ekskluzywność, ten luksus nie polega na bogactwie, luksusowym hotelu, świetnym serwisie. Ten luksus to jest piękno, ta natura, ta przyroda. Ta ekskluzywność która polega na privacy, na właśnie tej prywatności gości, na tym, że na tej Sardynii nie ma tej turystyki masowej, na tej nieprzetworzonej kuchni i wracając właśnie do Sardyńczyków, dlaczego czasem byłoby fajnie, gdyby byli jeszcze bardziej aktywni, to byłby jeszcze lepszy serwis dla naszych gości. Niektórzy goście tego zrozumieć nie umieją, ale kto już trafi na Sardynię, poczuje ten klimat, to zakocha się w nie. Ja mam gości, którzy przylatują i, i spędzają wakacje od, od lat, od pierwszego razu, kiedy byli ze mną na wakacjach. Po jakimś czasie zdecydowali się nawet zakupić tutaj nieruchomości, niektórzy dla siebie, niektórzy pod inwestycje, także możemy stworzyć już taką malutką polonię na Sardynii. Te gości, którzy się też zakochali, zauroczyli w wyspie i postanowili tutaj bądź zainwestować, bądź zamieszkać. I doceniają właśnie też to, co ja doceniłam, czyli, czyli to życie takie po prostu na piękne, spokojne życie. Jak wspomniałam na wstępie,
1: Sardynia nazywa się, nazywana jest Wyspą Długowieczności. I to określenie nie wzięło się z niczego, bo Sardynia należy do tak zwanej niebieskiej strefy, która obejmuje zaledwie pięć regionów świata z największą liczbą latków. I czy przez te 20 lat pobytu na wyspie udało ci się poznać, odkryć ten sekret długowieczności mieszkańców?
0: Troszeczkę tak, troszeczkę na swojej skórze powiem. Od kiedy jestem na Sardynii i przez ostatnie lata tak naprawdę również odmieniło mi się życie, jeśli chodzi o, o moje zdrowie. Nie choruję pu, odpukać, nie biorę leków, nie wiem co to ból głowy, ból zęba, ból ból stawu, a uprawiam aktywnie sport, no pogoda nam na to pozwala, ja jestem bardzo aktywna sportowo i, i nie mogę sobie wyobrazić żyć bez aktywności fizycznej. Odżywiam się bardzo zdrowo również, jem te nieprzetworzone produkty sardyńskie, takie proste potrawy, nic skomplikowanego, ale to jest wszystko no, nieprzetworzone, czyste, zdrowe i, i rzeczywiście mi się odmieniło, Odmienił mi się również funkcjonalność organizmu, poprawił metabolizm, poprawiła energia, cały czas mam taką energię naprawdę pozytywną i i dużo tej energii i i tak jakby sama sama na sobie to też odkryłam, poza tym widzę wśród moich znajomych, przyjaciół, partnerów biznesowych. Oni tak samo są w świetnej formie, na pewno, na pewno ten spokój, na pewno te relacje międzyludzkie, czyli tak jak mówiłam, jak jest sobota, sobota czy niedziela, to, to niektórzy wolą nie pracować, nie zarobić, ale odpocząć, pobiec z rodziną, pojechać sobie na jakiś wspólny lunch na agroturystykę, aperitif, potem kolacja i ten weekendy są takie właśnie w trybie flow. I to na pewno też wpływa na, na, na funkcjonowanie naszych organizmów, bo nie jesteśmy tak zestresowani. Czyli oni się nie stresują, wolą czasem właśnie zrezygnować z czegoś na korzyść tej jakości życia. i no na pewno powietrze na pewno to, to, to też dużo słońca i bardzo dużo słońca oczywiście, ta witamina D jest cały czas słońce. Ja czasami jak rozmawiam z mamą w, nie, w zimę, u nas 17.30 to jest słońce, mama mówi mi, że u nich to już 15:30 słońce zaszło i rzeczywiście ja mam cały czas taką werwę i energię również dzięki temu słońcu i powietrzu i tym zapachom, tu jest, my bardzo dużo używamy ziół w kuchni, to też jest jeden pewnie z elementów ważnych w żywieniu, bo nie używamy w ogóle soli, bardzo mało oleju, mamy właśnie mało smażonych, proste potrawy, bardzo dużo ziół, dużo ryb, dużo warzyw, owoców, pasta, z tej, pasta czyli makaron z tej mąki nietoksycznej, tego orkisza, tak zwana semola di gronaduro, to jest po włosku, to jest taka, taki, taki orkisz rodzaj orkisza, które tutaj właśnie na Sardynii uprawiają i on jest bardzo zdrowy, nie pęcznieje się potem, czyli można jeść makarony. W ogóle dieta śródziemnomorska jest najzdrowszą dietą na świecie. To jest badane też przez naukowców i ja miałam nawet spotkanie z profesorem Rzymu na temat tej długowieczności, na temat i który właśnie podkreślał ten fakt, przede wszystkim poza powietrzem, poza tym spokojem, tym slow life, no to dieta śródziemnomorska. To, to każdy dietolog powie, że... Dieta powinna zawierać w sobie wszystkie elementy, te, które zawiera właśnie dieta śródziemnomorska, czyli ta sardyńska. I ryby, i makarony, i ryże, i owoce, i warzywa, i mięso. Tam niczego nie powinno zabraknąć, tylko powinno być to w określonych ilościach. I oczywiście wszystko z, jak na, wszystko z umiarem, dużo ziół, tak, i, 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 i wszystko, jak, no, oczywiście materie też jeszcze nie przetworzone. I jeszcze tylko co do tego profesora właśnie, który studiował i badał ten fenomen długowieżności sardyńczyków, zwrócił uwagę również na to, że dlaczego ci ludzie tak długo żyją. Oni się czują cały czas potrzebni. Relacje międzyludzkie, ta starszyzna, oni cały czas żyją z tymi starszymi ludźmi, nie oddają ich do domu w starcu. Ci ludzie bardzo dobrze funkcjonują, jeszcze mają świetną formę mentis, no, poza tym, że odżywiają się dobrze i do obiadu do kolacji kieliszek czerwonego wina kanonału. To jest taki szczep autoktoniczny, sardyński, czerwony. Mówią ponad, że pomaga na metabolizm, na krążenie i to jest też taka jakby jedna z, jeden z elementów długowieczności, czyli czerwone wino, kieliszeczek do obiadu do kolacji. To też tak właśnie. mi bardzo dobrze. Dokładnie. No i te relacje międzyludzkie, czyli właśnie to, że starsze czuje się cały czas potrzebna. Na przykład teraz jest taki projekt, chcą stworzyć takie, takie miasteczka dla osób starszych, które będą miały serwis, będą miały dostarczane pożywienie, internet, będą mogły zawsze zadzwonić po pomoc, ale będą mieszkać w takich właśnie malutkich domeczkach i jakby czuć się cały czas do końca, niezależni i i aktywni. I to też jest jeden z projektów na Sardynii, który teraz się powoli rodzi i uważam, że to jest również super.
1: Mówisz o wielu zaletach Sardynii, niepodważalnych atutach tego miejsca, ale ta włoska wyspa, tak jak każde inne miejsce na świecie, na pewno ma też swoje wady
0: no czy tak, no na pewno brak tych połączeń tutaj jeszcze, bo jesteśmy jeszcze dosyć daleko jakby ten rozwój, tak? No z drugiej strony nie chcemy, żeby ta turystyka masowa też zapanowała, bo Sardynia nigdy nie stanie się kierunkiem takim jak Turcja, Egipt, Grecja, Emiraty, Arabskie. No niestety ten standard jest też troszeczkę niższy, jeśli chodzi o miejsca, o hotele, o apartamenty. Żeby mieć coś naprawdę takiego wow, czy takiego już na wysokim standardzie, to jednak e, są, to, e, są to jakieś większe pieniążki. Sardynia też tak naprawdę do lat 70. to tutaj nic nie było na wyspie. To, to był kraj, to była wyspa typowo rolniczo pastewska. Dopiero książe Agatan, który dotarł na Sardynię w końcu w połowie lat 60. i zachwycił się szmaragdem wody i granitowymi zatoczkami, postanowił stworzyć coś na, na, na wzór St. Tropez, Monte Carlo, Cante i tej Costa Azzurra we Francji. I stworzył właśnie Kosta Smeralda. I od tego się wszystko zaczęło. Od tych północno- północno-wschodniej Sardynii, ten rozwój. Ale na początku, tak jak już wcześniej mówiłam, była tylko linia jedna lotnicza, księcia Agacana, Lisarda, potem Meridiana, Ritali, a, a teraz już jest inna, poprzez różne transformacje, już też długi temat. Kiedy można było się dostać tylko z Rzymu do Olbi, te bilety drogie były, były dosyć drogie nawet dla samych Sardyńczyków, dlatego też Sardyńczycy nie wyjeżdżali na zewnątrz, nie widzieli dużo, nie widzieli jak funkcjonują inne hotele, rezydencje i dlatego tutaj tak jeden, jeden z tych aspektów negatywnych troszeczkę, który ja no, mogę do, dostrzec, ponieważ pracuję w tym sektorze turystycznym jest właśnie ten taki troszeczkę niższy standard tych usług, co oczywiście rekompensuje potem ich gościnnością, bo są bardzo gościnni, pięknem, plaż, natury, świetną kuchnią i, i, i niesamowitą właśnie klimatem. Aczkolwiek ten standard taki troszeczkę, to, 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 chyba, to chyba tak, no to taki włoski południowy, bo to nie mówimy o, poł- o Włoszech, ale mówimy o wyspie i o południu, czyli Czasem nawet, jeżeli coś zrobić, to oni są bardzo tak powolni, czyli to też wynika z tego, że oni żyją slow i jakby jako priorytet ich to jest rodzina, odpoczynek, a dopiero potem jest, jeżeli coś trzeba takiego zrobić cięższego, czasem nie chcą się za bardzo trudzić też i wysilać. Jeżeli jest coś cięższego do zrobienia bądź do rozwiązania, to czasem wolą powiedzieć nie. Bo to wymaga, może wymagać za dużo, za dużo trudu i, i wolą jednak tego uniknąć. E, a my jesteśmy jednak, jako Europejczycy i z Europy Północnej, przystosowani do rozwiązywania szybko, sprawnie wszystkiego i u nas wszystko super funkcjonuje, więc czasami widzę, że goście jakby na początku nie mogą tego zrozumieć, ale dopiero potem już to, już to wchodzą i, i mówią: A, Smonia, wiemy wszystko na Sardynii, tak jest, to tam nie ma co się przejmować.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Wspomniałaś, że Sardynia jest kierunkiem ekskluzywnym i też nieco droższym. Których miejsc, regionów lepiej unikać, jeśli chodzi o wyszukiwanie chociażby noclegów, żeby nie nadszarpnąć zbytnio swojego portfela podczas wakacji?
0: Których unikać? Nie, to tak nie można powiedzieć, bo Sardynia, w każdej części Sardynii są hotele, powiedzmy luksusowe, pięciogwiazdkowe i inne obiekty, apartamenty, rezydencje czy czy troszeczkę niższe hotele. No główna ta ta, ta część taka luksusowa, taka najbardziej, to jest ta północno-wschodnia Sardynia, tutaj gdzie my też stacjonujemy, gdzie są wille międzynarodowego Jet Set, te słynne Porto Czerwo, Wiwowska Location. No to rzeczywiście tam są dosyć wysokie ceny i uważam, że czasami nawet, znaczy nie to, że nie warto, warto, bo są, miejsce jest niesamowite, jest przepiękne, jest przecudowne. Dla mnie to osobiście to jest jedno z najładniejszych miejsc. No nie bez powodu książek, jak tam wybrał to miejsce, żeby stworzyć taki rejon luksusu, yy, czyli tę szmar- Też wybrzeże Grzegorz Kosta Smeralda, bo jest naprawdę pełne pięknych szmaragdowych plaż, jest cudowne. Z tym, że no tutaj właśnie mamy te wille, które są wynajmowane na okres letni za dosyć duże pieniążki, gościom oczywiście międzynarodowym i to jest właśnie taki międzynarodowy jet set, więc może, może bym powiedziała, że tutaj jakby ta strona, aczkolwiek na całej Sardynii, w każdym miejscu w Sardynii są takie obiekty. Ja bym powiedziała inaczej. Jeżeli chcecie poznać Sardynię I przyjechać tutaj, to jednak trzeba się nastawić, że że troszeczkę będzie nas to więcej kosztować niż inne kierunki.
1: Wspomniałaś właśnie o wybrzeżu, szmaragdowym wybrzeżu Costa Smeralda. Ja wyczytałam, że to jest bardzo popularne miejsce wśród celebrytów i światowej sławy gwiazdy. I podobno swoje rezydencje mają tutaj chociażby Leonardo DiCaprio czy Cristiano Ronaldo. Czy rzeczywiście na miejscu można spotkać
0: tak znane osoby? prawda, e, można spotkać. Nie wiem teraz, e, czy mają jeszcze na ten moment e, tutaj swoje rezydencje. Jak byłam na studiach tutaj pracowałam sezonowo w butiku Brunello Cucinelli z Porto Cervo i Brunello Cucinelli to jest jeden z słynniejszych stylistów nie tylko we Włoszech, ale na świecie, e, jeśli chodzi o, o produkcję z Kaszmiru i tam mieliśmy gości naprawdę międzynarodowy Jet Set i Mariah Carey i, i Goldberg i John Travolta, Tony Blair, pamiętam, Red Hot Chili Peppers, naprawdę Elton John, mówię jeszcze o jakichś tam około 10 lat temu. Ale do tej pory cały czas oni tutaj przelatują, przypływają na jachtach, przelatują jetami. Zresztą mamy tutaj lotnisko prywatnych jetów, Volbi, które ma największy ruch podczas sezonu, jeśli chodzi o lotniska w Europie, bo jest około 200 lotów, odlotów, przylotów dziennie jetów prywatnych. Jest to on jednak kierunek, który naprawdę przyciąga ten międzynarodowy set, dlatego, że jest tutaj dużo privacy, tutaj jest bardzo dużo przestrzeni, dużo terenów. Tu nie ma paparacji, więc oni czują się bezpiecznie. Starczycy się nie zwracają na to uwagi. Dla nich to jest chleb poprzedni. Tutaj nie będzie jakiejś, jak zobaczą kogoś znanego. Dla nich to jest normalne życie, normalna praca i, i, i dlatego pewnie te gwiazdy też bądź biznesmeni przylatują tutaj, przypływają na jachtach i, i, i zakupują posiadłości. Pracując w butiku w Porto Czerwo miałam styczność właśnie z wieloma sławami. Potem też oczywiście w mojej pracy jako koncierz tutaj akurat nie mogę wymawiać nazw, bo muszę chronić privacy gości, ale wiadomo, że też takich mamy
1: Czytając o Sardynii trafiłam też na określenie europejskie seszele i czy takie porównanie jest twoim zdaniem trafione? Znajdziemy tu równie rajskie krajobrazy?
0: Uważam, że trafione. Mamy takie plaże, mamy przed cudowną na przykład plażę, teraz rzucę przykład Calabrandinki, Tahiti Beach, którą idziesz 300, 400, 500 metrów, jest płyciutko, super jest dla dzieci, woda jest jak w basenie, po prostu to jest no naprawdę rajskie, rajskie całe Tak samo mamy archipelag Wyspla Magdalena, to jest północno-wschodnie dlatego też mówię, że ta północno-wschodnia to dla mnie to jest po prostu Karaibę Europy, bym tak to nazwała. Też e, jesteś na wyspach, a masz, nie wiem, 15-20 metrów dno i widzisz, co jest na samym dnie, kiedy nie ma oczywiście glonów, bo tam, gdzie jest troszeczkę ciemniej bądź zielono, to są glony, a widzisz tak jak, jak, jak w basenie, więc to porównanie jest jak najbardziej trafne a tylko dwie i pół godziny lotu z Polski, więc rewelacyjny kierunek.
1: A co oprócz plaż warto jeszcze zobaczyć na Sardynii? Jakiś takich kilka najciekawszych twoim zdaniem
0: punktów. Alura, na pewno centrum Sardynii, na pewno te centrum takie górzyste, tam mamy góry o 1800 metrów nad poziom morza. Czasem zimą, ale czasem, bo i tak potem temperatura w zimie wskakuje do 16-20 stopni na grudniu południe nawet i jest już ciepło i to wszystko się topi, ale czasem w górach nawet może popadać trochę śniegu tam właśnie w tym centrum Sardynii, ale to, to tylko w okresie takim zimowym, styczeń, luty ale już oczywiście o 11, 12 ten, ten niech się stopie, słońce. Na pewno te wnętrze sardynii, to my też mamy właśnie bardzo fajne wycieczki u gospodarzy z ucztą, bo tam jest właśnie charakterystyczny ich prosiak, który jest tylko karmiony żołędziami i mięsko jest bardzo zdrowe, warzywa. Ta pasta właśnie, ten makaron, te ravioli z serem i kozim bądź owczym, tej mąki nietoksycznej Semola di Granoduro i, i mamy właśnie takie wycieczki, gdzie zabieramy gości jeepem po górach, pokazujemy tą kulturę, tradycję, mogą próbować tej super kuchni nieskażonej, ugościć właśnie u gospodarzy sardyńczyków i to jest naprawdę bardzo fajne, to, to jest świetne przeżycie, takie doświadczenie, to, to uważam, że to trzeba zrobić będąc na Sardynii, zobaczyć wnętrze Sardynii i przepłynąć się na wyspy zrobić jeden taki właśnie rejsik albo katamaranem, albo popłynąć na Korsykę, bo też mamy bliżutko, przez pół godzinki płyniemy rybem na Korsykę i zwiedzamy przeurocze Bonifacio, to też, ale jeszcze na Sardynii oprócz właśnie wysp, czyli morza, czyli tych, tej, tego rejsu, bo to trzeba zrobić, ten rejs po, po wyspach La Magdalena, bo to mówię, Karaiby Europy, to na pewno te centrum wyspy te miasteczka właśnie bandytyzmu, bo jak na Sycylii mafia, to na Sardynii mamy bandytyzm. To prawda już teraz ten bandytyzm zanikł, ale jeszcze tak do początku lat dwutysięcznych troszeczkę tutaj tego, tego bandytyzmu było. To też taka długa historia, ale trzeba przyjechać, wtedy my opowiemy. Jak się przyjedzie do centrum Sardynii, zobaczy się te miasteczka, posłucha się historii, tradycji, legend i to naprawdę to jest bardzo ciekawe dlatego tutaj e, zachęcam. Również e, super jest Rejon zachodni, północno-zachodni, gdzie mamy Algero. To jest nazywane Małą Barceloną, bo zostało podbijane od XII do XVI wieku przez katalończyków. No, zaraz naprzeciw mamy Katalonię i jest przepiękne, jeśli chodzi o architekturę. Na pewno warto jest zwiedzić Algero. Czy znajdą się jakieś atrakcje dla
1: osób lubiących aktywnie spędzać czas? Oczywiście. Trekkingi.
0: Mamy super trekkingi, właśnie w tym rejonie takim centralno-wschodnim, do plaż które są też na przykład objęte w patrimonium UNESCO, mówię tutaj o Zatoce Centralno-Wschodniej, trekking na plażę, na którą można się dostać tylko łódką tak naprawdę, bo nie, nie, nie ma możliwości zaparkowania tam auta, trzeba jakieś pokonać dwie godziny trekkingu, to na pewno też aktywnie. Mamy ś- Super Ferraty, to też teraz goście byli u nas na Wielkanoc, to żeśmy organizowali, byli zachwyceni na Wyspę Tavolara. Ferrata jest niesamowite widoki, przeżycie też. Rowery elektryczne po górach, jeździmy na Limbara 1200-1300 metrów rowerami elektrycznymi. A na końcu mamy super lunch w gaju oliwkowym z czerwonym winem, serami i same smaczki sardyjskie. Także przyjemny spożytecznym. Kajzer, Windsurf i mamy takie właśnie na południu jedno miejsce Portobote i na północy też mamy Izola dei Gabiani, gdzie są rewelacyjne warunki na kitesurf i na Windsurf. Diving, to też tutaj mamy naprawdę przepiękne tereny podmorskie.
1: Atrakcji um, tutaj to... dla nikogo nie zabraknie.
0: Nie, nie zabraknie na pewno. Nawet dzieci są wszystkie zadowolone i z wycieczek, i z rejsów, i z gospodarzy, i z luczty, i bardzo dobrze jedzą na Sardynii dzieci. To jest też szczęście dla rodziców, że mówią, że właśnie nigdy tak w Polsce jak na Sardynii e, nie mają takiego apetytu.
1: Czyli Sardynia jest też dobrym kierunkiem dla
0: rodzin z dziećmi? Jak najbardziej. Ta zdrowa kuchnia, która smakuje wszystkim dzieciom, te plaże piaszczyste, bo ten piaseczek jest taki jak mączka, i, i, I te dno jest często na większości plażach dosyć płytkie, więc to jest idealne dla maluszków. No i mamy też fajne hotele ym, z atrakcjami dla dzieci, mini-kluby, junior-kluby. Nie oczekujmy tutaj akwaparków, bo tego nie ma. Tu jest tak pięknie na plaży. Yy, no, baseny też są oczywiście w strukturach, ale yy, nie ma jakichś tam akwaparków sztucznych, wybudowanych, bo to jest w ogóle niepotrzebne.
1: A czy pracując, żyjąc na tak pięknej wyspie jak Sardynia, można czuć się jak na wiecznych wakacjach? Powiem troszeczkę tak.
0: <laughs> Naprawdę czasem czuję się jakby to jest praca, ale no, można go że z pasją i, i trochę właśnie jak na wakacjach, bo jak już jest to słońce, i cały czas ten fajny klimat i to, to rzeczywiście, czuję się tak troszeczkę jakby jakby się było na, na wiecznych wakacjach. Wiadomo, że jest rutyna, że jest codzienność, pomimo tego, że, że no mieszkam na wyspie i mam dookoła 10 minut domu, nie, multum pięknych plaż, no to jednak jest już się przyzwyczajonym do tego i, i jakby mając ten codzienny tryb życia, to nie jeździ się codziennie na plażę bo nie ma na to czasu, ale rzeczywiście często czuję się jak, jak źródło właśnie na, tak, na takich wiecznych wakacjach, a tym bardziej docenia się to, co my mamy, czyli lunch na plaży w grudniu, w styczniu, w lutym, kiedy jest słońce, gdzie indziej jest śnieg, jest zimno, jest pochmurnie, a my siedzimy na słońcu, na plaży i jemy yy, zdrowe rybki i wtedy człowiek sobie siedzi i myśli, rzeczywiście jestem szczęściarzem, nic mi do szczęścia nie potrzeba więcej.
1: A gdyby ktoś Cię zapytał, czy warto rzucić wszystko i zamiast Bieszczady przeprowadzić się na Sardynię, to co byś odpowiedziała?
0: Bieszczady też to super, ale nie nie znam ich tak bardzo, ale na pewno powiedziałabym, że tak, że warto, na pewno. Przede wszystkim. I tak jak mówię, chociaż, że chociażby dla tego słońca i dla tej witaminy D, która no, naprawdę bardzo nam pomaga. Ja widzę też często, jak goście przed przyjazdem na Sardynię są zmęczeni, mają często depresję i ta Sardynia im strasznie pomaga. Ja czasem takim jestem psychologiem, chociaż to nie jest mój zawód <głosy> i mówię, że jestem biurem podróży, a nie psychologiem, ale pomagam im jakoś, bo pomaga im ta Sardynia. Na pewno uważam, że warto.
1: A tęsknisz czasem za Polską?
0: Tak, tęsknię, bo jestem patriotką, bardzo lubię Polskę i tęsknię, ale teraz właśnie przez te ostatnie lata, jak jak dołączyli trochę tych połączeń lotniczych, to to jestem coraz częściej i jest to możliwe, bywać częściej, więc jakby już trochę rekompensuję tę tęsknotę tym, że tak, jak pojadę, polecę do Polski, po, pobędę tam trochę, to już czuję, że muszę wracać na Sardynię, bo brakuje mi słońca, brakuje mi tego klimatu, brakuje mi tej żywności i to wszyscy moi goście mówią. Oni jak już tylko wrócą, to jak są, przyjadą na Sardynię, mówią a inaczej jakoś tak funkcjonuje się tutaj, zupełnie inaczej, się tak relaksują, rozluźniają, są bardziej pozytywni, a potem jak wracają znowu, to, to już po kilku dniach brakuje im tej Sardynii. Także nam wyspiarzą jak tylko wyjedziemy na jakiś nawet taki krótszy okres, to od razu chcemy wracać tutaj.
1: Czyli rozumiem, że nie planujesz na razie wrócić do Polski?
0: Nie, na pewno na, na, na razie na pewno nie no, W związku z tym, że jakby już tutaj pół życia jestem i studia skończyłam, już jestem jakby wdrożona w tą społeczność sardyńską. Pracuję, mam też córeczkę Eliskę, 14 lat, teraz kończę. Więc byłoby mi już ciężko zaczynać życie od nowa w Polsce. Tym bardziej, że już jestem taka sardyńska. Myślę, że mi byłoby bardzo ciężko się przyzwyczaić do nowych realiów, bo jestem przyzwyczajona tutaj do tego slow life. Moim
1: gościem była Monika Szredel, która od 20 lat mieszka na Sardynii i tam prowadzi Biuro Podróży. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Dziękuję.
1: Ja nazywam się Nina Czochara i zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek podcastu podróżniczego na walizkach. Do usłyszenia.
0: Więcej odcinków podcastu na walizkach znajdziesz na player Radio PL i Spotify.